2: 我是高新区顺华路街道正丰社区社区工作者柴小林。您知道新的济南市文明养犬条例九月一号已经正式实施了吗？遵守条例，办证养宠，遛狗拴绳，一起为建设文明、安静、清洁、和谐的全城人居环境共同努力。新闻每天发生，视角各不相同，同样的新
1: 闻，来听不一样的说法。每天晚上八点。欢迎收听八点
0: 聊天室，各位听众朋友，晚上好！这里是 FM 一零五点八，济南新闻综合广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿开，我是大妹哎呦，好长时间没讲那《个西游记》的故事了哈
2: ！哎呀，可真的嘞，是吧
0: ？嗯，今今天讲个《西游记》的故事，好的，是吧？这个师徒四人西天取经，唐僧。孙悟空、猪八戒、沙和尚、沙僧，嗯，再加上白龙马，哎，白龙马、那个、天朝西啊，去那个西天取经啊，风餐露宿啊，啊、嗯，关键是这遇到各种各样的妖怪呀、啊
2: ，是是吧？都想吃唐僧啊，
0: 这什么妖怪都有，哎呀，这个天上的、地下的，是吧？河里头的，是吧？山上的。真是哪儿的都有、嗯，啊，什么动物都有，
2: 就算是根草，它都能成精，
0: 是吧？就是、嗯，是这妖怪就稀奇古怪。是，说是这个师徒四人，这一天正在取经的路上，嗯，呵，前头又出来仨妖怪，谁呀？一看仨妖怪呢，一个茄子精，一个土豆精。一个辣椒精，贺家就拦到前头，这就不让走
2: 了。你瞧我现在在干嘛？啊，我在脑补他们的形象
0: ，是吧？嗯，这颜色也非常好看，对，非常鲜艳啊。这三个蔬菜精往那儿一拦，往那一拦，一拦呢，孙悟空啊，就必须得孙悟空啊，大师兄拿着金箍棒，嗯，往前一站，大胆妖怪是,是吧？指着这妖怪就得问呐，嗯，开。嗯，你们是什么妖怪？是吧？这得问呐！赶紧,赶紧，你我问问你们是谁家的妖怪？对，然后找师傅谁，我认识不认识？主人来收了你们。我找你家长去。对，这一问啊，叫人去，看你们这什么妖怪？对，什么妖怪？结果一问，那茄子精、土豆精、辣椒精不乐意了。嗯，不乐意了。怎么不乐意了？说谁呢？说谁呢？说谁呢？骂谁呢？骂谁呢？骂谁呢？谁的妖怪？谁的妖怪？谁的妖怪啊？哎
2: 、那你不是妖怪，你是什么呀？
0: 孙悟空给气乐了。嗯，对呀、啊，你们不是妖怪，你们是什么呀？嗯，这仨妖怪互相看了一眼，看好了，我们是哼，第三仙。嗯
2: ，<笑>真洋气
0: 、啊。他以为这个师徒四人是东北人呢，哈、嗯，爱、哎、吃第三鲜。给送菜上门了啊
2: ！位列仙班也不是这么个列法的呀
0: 。好，那接下来呢，咱们再来给大家说一件，就是前一段时间哈、啊，网上有这么一个那个新闻啊，我记得当时是，哎，十一月份吧，可能大家应该还有印象哈、啊。说就是网上呢，说有一个有一个叫叫叫什么叫叫什么飞哥在东莞。
2: Oh, 啊，对，
0: 有这么一个网络账号发了一个消息，发了一个消息是什么呢？发了一个那个照片
2: ，说人家七十三岁的东莞什么清溪企业家，哎，哎娶了还是好娶啊？二十九岁的广西大美女，对、哎，说
0: ，这、哎哎、老厉害了，哎，说八七十三的娶了二十九的，嗯，而且呢说是，好、哦，我说是叫他妈是为娶这二十九的哈、啊，说八十八万礼金加八十八万二房公寓加豪车一辆。他就是为了博眼球嘛，结果这个就引发好多网民的关注啊。嗯，然后呢，看到这个照片，因为他有照片啊，那上面确实是一个白发老人和一个青春少女，对，他俩人在一块很亲密的样子，啊、呃，说一看这照片之后，大家就纷纷指责，说你看这这里头这个女孩哈、啊，拜金呢？她图的什么呀？可不就是图图的钱吗？是吧？嗯、对，就是各种各样给人家的那个负面评价。这就出来了，嗯，但是这个事儿到底是怎么回事呢？当时咱知道，很快就反转了哈
2: 。人家这姑娘，就这照片里的姑娘自己出来说了，呀、啊。说、啊、这不造谣吗？是啊，内、那、务、个、外公，对对对，亲外公，
0: 对,对对，这是人家这个外公和外甥女儿，人家俩人一块儿那个照的照片，结果就让网上这些造成谣，这个、呃、造谣的就愣愣给人家说成什么73岁企业家娶29岁。美女就就弄成这样的事，太缺德了。那么，而且人家这个姑娘呢，还特别的介绍说,说，其实这个照片对她来说是非常非常有纪念意义的。嗯，啊，就是因为，说当时呢是她在那个上海工作，那个时候是二零一八年的事儿。那一段时间呢，就她这个外公呢是特意从外地到上海来看她。嗯，上海来看她呢，说当时说就陪着他工作嘛。就在那个摄影棚等着他，然后他说他当时他突发奇想，他说哎，要不我和外公也拍一组，因为他当时拍写真嘛。是。他说，你想我外公这个年纪从来就没拍过什么写真的、啊、这样的这个照片啊。对。是吧？嗯。还说我就觉得我和他拍、嗯、还那个挺有意义的，就拍了一组，不是一张，拍了很多的合照，他觉得特别好，他就把这照片呢就上传到自己那个网络空间了。嗯。而且呢，还起了一个标题叫《三十件值得和外公尝试的小事儿》，哎，他当时人家就这么说，他说：“你看，因为他外婆呢是去世了，他说外婆去世之后，外公一下就老了很多。嗯，那么外婆所做的就是希望外公，呃，而这个作为这个孩子想要做的这个事儿呢，就是说，哎，我希望外公能老的慢一点那么通过这张照片的记录，不是也能够？”起到这样的目的吗？留下这个美好生活的回忆吗？哎，他当时把这个事儿发到网上去，好多网友都还引引起那个共鸣啊。这个这个，后来之后，他外公也去世了，外公也去世了。这个照片在网上就算是他对外公的这样一种美好的纪念。嗯，让他万万没想到的事儿，就是承载着他对亲人思念的这个照片，三年之后竟然被人用来做这样的炒作。你想想，作为他那个心里头，他能不愤怒吗？太可恨了！更关键的是，不仅仅是这种对人家这个美好感情的这样的亵渎和歪曲啊，更关键的是什么呢？他这个照片发上去之后，好多人就给他发私信，就然后网上各种平台上就还有好多不明真相的一个网友对他进行谩骂。对，对他这种语言上的攻击太可气了。所以人人家说一看说不得不出面说就把这个事儿这个前因后果这就出来发到网上去告诉大家这个到底是怎么回事。但是咱说这个话哈、啊，就是这个造谣就一张嘴，辟谣真是跑断腿。是、啊，虽然说他不断的这个辟谣，但是对他的这个谩骂被并没有停息啊。然后甚至还有人说说认为说。就是这事儿，他自己这恶意炒作，你想想，对他的这个伤害到什么程度？他说那段时间都不敢打开手机，嗯，就害怕打开手机上网就看到那些乱七八糟、嗯、胡说八道那些人。那么，人家说这个事儿，那不行，是吧、嗯？我辟谣是一个方面，对于造谣的人，必须要追究他的这个法律责任。所以说，人家这个女孩呢，就。报警，在重庆报的警，在重庆报警之后呢，这个广东警方联系他了。为什么广东警方联系他呢？因为人广东警方看到这个消息了，看到这个消息之后呢，也看到他发的那个辟谣了,了，嗯，盯上了这事儿了。因为那个发布这个不实消息的那个网络用户，不是说叫飞哥在东莞吗？是是吧？人家说这个。东莞警方第一时间和这个女孩联系，然后确认她说的是事实，然后这就开始，人家就核实这个造谣者的这个身份身份，嗯啊，核实了之后，就把这个造谣的人就给他传唤到案，嗯，那么到案之后，这个造谣人姓吴，他说他为什么要做这个事儿呢？就是为了。新粉丝，就是为了这个博眼球，眼球太坏了。那么现在这个事情最终的结果是，东莞警方认为，这个吴某的行为严重危害社会秩序，而且是多次实施，应当进行刑事立案侦查。那么现在这个东莞警方呢，是以涉嫌寻衅滋事罪，对这个造谣的这个。无姓男子是立案侦查，所以说你说，呃，在这个网上啊，咱说咱别信谣啊、呃，咱那个不传谣，是吧？啊、呃，当然这是重要的。同时呢，谣言不仅要止于智者，同时呢，也要止于法律。就是法律一定要对在网络上进行各种谣言制造和传播的人进行严厉的处罚。这事儿之后，这个大白的妈咪六又,又说了说，说这个造谣的还真姓吴啊，嗯，无事生非的吴啊
2: ，哎呀
0: ，啊，说这该判啊
2: ，是必须该判，该严惩
0: 。说到这个法律呢，咱们接下来再来说一个事儿啊，说平常作为父母啊，在这个生活当中，说对。子女啊，嗯，对子女的生活呀、啊、进行各种各样的这个资金的这个支持和帮助，给了这个钱，给了之后，能不能再要回来？父母给子女的这个钱，他到底是算是这个赠与啊，嗯、还是借款呢？借款呢？嗯、这个事儿恐怕平常。好多父母都没考虑过这个，好多子女也没考虑过，尤其是父母说：“哎呀，这父母从来不考虑。”哎呀，父母对孩我们这个不都是你的吗？是吧？嗯。但是呢，就怕一旦有事说这个，说一个什么样的案例呢？这个是发生在这个浙江省湖州市，就是湖州市中院目前就判了这么一个案子、嗯。这个案子是一个什么样的情况呢？一对妇女。这个原告呢，就是父亲，啊，老张。这个闺女呢，闺女就是小张，对、嗯、吧？这个老张呢，其实是零六年的时候和他这个前妻就离婚了。离婚之后呢，这个闺女呢就跟着他母亲生活，跟着母亲生活呢，可是老张是承担了大部分的这个抚养费，因为你离婚。你父母对于孩子的那个抚养的义务还是存在的呀？嗯啊，然后这个闺女大学毕业，大学毕业的时候呢，也没一个稳定的工作，没个稳定的工作呢，哎，赶巧了，赶巧了什么事儿呢？这老张啊，房屋被拆迁，嗯，然后就收到了补偿款，你看有钱了吗？有钱了，正好、啊、现在这个时候，闺女又没有稳定的工作。这就对闺女各种各样的支持啊！你比如说吧，这个生活消费，嗯，给闺女那个汇款啊、嗯，然后闺女买车
2: ，那得给闺女掏钱
0: ，给闺女掏首付，嗯，啊，给闺女交购置费、购置税，那个车贷也帮着闺女还啊，然后还给闺女钱，帮着闺女和这个她那个男朋友开公司。嗯，说前前后后，这个父亲给这个闺女多少钱呢？多少钱呢？说这个八十多万啊，不少了，不少啊。嗯，哎，可是后来出现了变故，出现什么样的变故呢？是后来啊，这个老张啊，这个父亲啊，失业了，又加上生病了，嗯，再加上呢房子又要装修，结果呢？负债是越来越多，负债越来越多，这就周转不过来呀、啊。二零一九年底的时候，这就给他闺女说呢，说你看，这个原来你这个又是买车，又是那个开公司，是啊，又是这个又那个，我给你这么多钱是吧，没少给了。现在呢，我现在我当时我是那个生活富裕啊，现在我这个是生活不富裕了，我这周转不过来了。你能不能把当年我给你那钱啊？嗯，你还给我啊！我这我我真的过不下去了。对，但是就因为要钱这事儿，这个闺女不给，闺女不给呢，然后这个父女关系也是越闹越僵。嗯，再后来给了这个老张四万块钱之后，这闺女干脆就和这个父亲失联了。哎呦，那你想这不行啊
2: ？这老爹肯定是不乐意了
0: 。这个。老张就把闺女就告上法院了，告上法院，是说什么呢？就说你看，那个，我在这个闺女生活、买车、创业方面，我给她这么多钱，这钱哪儿来的呀？嗯，是我的这个住房和我的这个厂房拆迁得的钱。嗯，这是我生失去这个生产资料之后获得的补助，嗯、也是我个人的养老钱。我当时我是看他生活不好，我就给,给他这个钱我是借给他的，嗯，有借有还啊。现在我生活不好了，我想还我给，他不给了，是吧？他应该还啊，
2: 嗯
0: 。可是闺女不认，闺女说什么？说这根本压根儿也不是那个借款啊。说你家庭成员之间本来就有抚养和赡养的这个义务嘛，互相进行扶助、经济扶助，这个父母和孩子之间，这不是人之常情吗？嗯，这应该是赠与，是吧？嗯，这这这怎么是那个借贷关系啊？哎，借贷关系，他那个有借条吗？嗯，他他说是借贷关系，他得证明啊。哎呀，我什么时候我给他签的那个借条啊？不是，我我给他说的啊，我说我借的钱了。不是，跟老爷子，跟自己亲爹
2: 、亲闺女，话说到这份上，让人已经够心寒的
0: 了。你看，关键这个事儿就在于，就是这笔钱到底是。借款还是赠与？你看，我看咱好多听友也在担心这个事儿啊、嗯。你看，这苍松错改说说这没有借条啊，没有借条这事儿，你到时候你你怎么举证？你怎么说？你怎么证明啊？是啊，哎，人家法院有办法啊。人家法院审理的时候说说这个事儿，呃，看来这关键是在于就是这笔钱啊，它这个性质问题，是吧？嗯，它到底是这个赠与？还是这个借款，那法院说呢？说这个对于这款项的这个性质啊，人家原告本身没有明确说这是赠与。嗯，你当时给你的时候没说啊？没说是赠与。这是爸爸送你的哈、啊嗯，拿着花去吧，不用还啊。人家没明确说是赠与款，所以说这个闺女就应该承担这个款项是赠与的举证责任。就说你不能让你爹说证明说这个钱是是借给你的，而是你有责任证明这个钱是你爹赠与你的。如果你要是不能举证，那你就应该承担不利的后果，啊。然后人法院说，当然哈，虽然说这个父母给这个子女抚养费是人之常情，可是这个事儿是这样，抚养费抚养费是指这个孩子没有成年之前啊。嗯，你这个孩子都已经大学毕业，都已经工作了。你成年之后，这个父母就没有抚养义务了。所以说，反正这句话很重要啊，就是这个各位父母和子女咱都可以听一听啊。嗯，就是父母给子女出资买车创业，这不是义务。哎哎，所以说不是应该的。哎，所以说这个父亲提供买车创业的钱。更多的对孩子来说是带有暂时帮助的性质，所以说，人家法院就认定，这个除了给闺女的那个生活费，不宜认定为借款之外，买车的、创业的，一共是七十点六万元，这都认定为借款，所以说都得还给老爷子，应该返还。
1: 国事、家事、天下事，大事、小事、身边事，没完尽在八点聊天室
0: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿凯
2: ，我是大妹
0: 接下来咱们再来给大家甩减方发内蒙古的事儿啊。嗯，哎呀，这事儿是个好事儿，<笑>什么事儿、啊？是个好事儿呢，可是有各种各样的曲折哈、啊。说是这个七年前捡到一个钱包，嗯，竟然七年没有找到失主。七年
2: 前捡钱包、哎、没有找到，里面有多少钱呢
0: ？这个里边有多少钱呢？人家这个当时说呢，说里边有不少钱啊、哦，不少钱<笑>多少呢？具体还挺清楚，两千一百七十七块七。哎呀。够够数得够仔细，啊、包里头一沓子一沓子钱，七年了没找着失主，哎，这七年后终于找到了。这个更神奇的是什么呢？这个捡钱包的和这失主啊，嘿，俩人竟然相隔不过二十米，离得很近，就愣是七年都互相不知道。说这是怎么回事呢？原来，捡钱包的这个。是内蒙古呼和浩特的一个社区医生，嗯，姓邢，邢大夫，说要七年前，就是2014年啊，七年前呢，这个邢大夫看完病，看完病就发现了说，说嘿，不知道哪一个患者呀，落下一个钱包，哦，落下一个钱包，人家习惯性的说，哎，这是谁的？打开看一看，说里头有没有什么这个。证明失主的一些那个材料啊,对啊，比如说有人钱包里头可能有什么这个身份证啊，嗯，啊或者一些其他的什么东西，哎，结果扒翻了一圈之后，说里头呢，呃，唯一和失主身份有关的信息是一张写着王丽名字的进货条。一看说里头有一个进货条，写着是王丽的名字，那这大夫就想说，哎，看来这个掉钱包人是叫王丽，是叫王丽，叫王丽呢。人家大夫说说，那就我这就上了心了呀。嗯，我就一直等啊啊、嗯、等。你看他上我这儿来看病，他他今天来了，他他下回肯定还得来啊，是吧？他这是我的病号啊。是啊。说一直就等着有叫王丽的来看病，结果说这么多年来了好几个，有六七个，来了一个叫王丽的，这就问，问一个就说不是，问一个就说不是，就一直没找着，而且。关键是什么？就是这个钱包里头这个这个仅有的信息啊，太少了，就这么一个进货条。
2: 对他也没个电话什么的
0: 。呃，尝试了好多办法，跑了好多地方说，说就找这个叫王丽的失主。嗯，没找着，联系不上。啊、然后人家这邢大夫说说，说我呢不光自己找啊，我也找过居委会，是吧？我也拿上这个钱包里的资料也去找，反正是吧，就这么说吧。这六七年也费不少劲，一直也不断的打听，一直不断的问。就是没找着，但是没有什么结果。哎、就是没找着，说最近因为这个事儿一直放不下呀、啊。说人家这个钱包在我这里头放着、嗯，说这么多年了找不着，这也是我的一个心病啊。嗯、哦，可不嘛，闹心呢。说这个后来呢，后来然后就说，哎，干脆再找找派出所。其实派出所呢，他也不是没找过。嗯。说二零一七年的时候啊，当时这个邢大夫也找过派出所，因为说当时这钱包里的这个。没有什么身份信息吗？嗯，信息量特别少啊。当时派出所的帮着找的也没找着。说这一回又找派出所呢，比较幸运。嗯，怎么幸运呢？就是这一次人家民警啊，在这个看这个钱包的时候啊，哎，忽然发现，说这个钱包里头啊有一个特别小的一个一寸照。啊、嗯。这一寸照呢是一个孩子的照片哦，然后这个照片后头呢，模模糊糊有俩字儿，嗯，然后人家民警说，就从这个照片后头这个名字这个线索，这就开始入手。你想，反正过了这么多年了，咱们现在这个公安啊，这个比如说这个资料库啊，技术一些手段啊，那也比以前要更加的那个完善了，完善了，嗯，哎。这就从这个名字这个线索入手，哎，还真就找到这个失主的信息了。不错、啊，然后再通过这个大数据，然后现在不疫情防控吗？嗯，也有很多资料，啊，通过疫情防控预留的那个手机信息，找着这失主了。这失主肯定很惊讶，这么多年、哎哎、一找这失主啊，说这才知道，说原来这失主和这个大夫俩人都挺熟。还都挺熟悉，因为他俩这个门店啊都在一条街上，啊、哦，俩人这个门店相隔就不过二十米，呵，说这个失主呢既是这个大夫的邻居，又是大夫的患者，哎呦，可是呢，就是大夫光想着找王丽了，嗯啊，没想到说不是他。啊，这个七年，没往那边边想七年之后看着失而复得的照片，这个施主说确实让人很感动啊
2: 。你说发个朋友圈多么重要吧
0: ？好，那今天的帮你聊天室，咱们就和大家聊到这儿了
2: 。明晚同时间，咱们继续开聊。
0: 再会，再会喽。
2: 盒马新生来济南了、啊，浦发信用卡最
1: 高优惠六十六元。二零二一年十月一日至十二月三十日，每天十点起，登录浦大喜奔 APP， 小浦汇花盒马新生专区，享一到六十六元随机立减优惠，快来参与活动吧！未庆祝济南杏林中医院成立二十三周年，济宁市三通正骨术被批准认定为非物质文化遗产。定于十二月二十二日至二零二二年一月十日期间开展院庆惠民活动。活动期间，免收专家挂号费，检查项目半价优惠，含两线筛查和静脉曲张检查。是按疗程治疗的消费领取，可领取冬季养生膏，并获得八段锦手册。0 5 3 1 8 3 1 2 0 9 9 9 8 3 1 2 0 9 9 9心愿满足升值，先人一步奔驰。第一幸福感升值，即日起购买奔驰 GLA SUV、GLB SUV 全系金融贷款年利率百分之零点九九起，首付灵活性升值。长轴距 GLC SUV 可享四十八期零首付，月供轻松度升值。长轴距一级车四十八期新智享方案，月付低至八百九十九元。详询梅赛德斯奔驰授权经销商或微信搜索梅赛德斯奔驰小程序。手机银行,机银行优惠多多，多多话费充值满三十元，随机立减五到二十元，每人每月可享一次。
2: 手机银行生活模块视频会员月卡超值抢购，一元秒杀，十元顺丰优惠券，每周二特惠日等你来参与
1: 。详情咨询九五五六六中国银行。为庆祝济南信明中医院成立二十三周年，济宁市三通正骨术被批准认定为非物质文化遗产，并于十二月二十二日至二零二二年一月十日期间开展院庆惠民活动。活动期间，免收专家挂号费，检查项目半价优惠，含两线筛查和静脉曲张检查。持按疗程治疗的消费凭据，可领取冬季养生膏，并获赠八段锦手册。零五三幺八三幺二零九九九。八三幺二零九九九，用你的眼睛去
2: 发现，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六
2: ，每周一千元现金大奖，期待您的关注。十四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它吗？
1: 我们是德尔塔病毒，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们
2: 有十五处突变，在被我们感染的人体中，呼吸道病毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百六十倍
1: 。如果人类不想和我们一决高下，除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗
2: 。不是说我们能绕开疫苗的防护系统吗？
1: 我们确实可以部分绕开疫苗的保护，但并不是绕开全部，疫苗还是可以提供足够保护的
0: 。科学认
1: 识。